1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier
1: a Las noticias con Javier a la La vamos
2: a
3: pasar muy bien. Comenzamos. Oiga,
2: generaciones y generaciones pueden reconocer esa canción Hay muchísimas, muchísimas versiones Esta es la versión original ...que la cantaba... pues ...una chica muy guapa... Astrud Gilberto... ...o Astrid Gilberto... Eh, ...Saludos a, a... ...toda la comunidad de Brasil... ...en México y también a nuestros amigos... ...que nos sintonizan allí en Brasil... ...y vaya un abrazo solidario... ...porque sí, sí es todo un acontecimiento... Eh, ...no un acontecimiento... ...una noticia triste... ...corrijo, corrijo... ...una noticia triste... Eh, el fallecimiento de Astrid Gilberto. Ella hacía mucho tiempo que no vivía en Brasil. Hay toda una historia alrededor de la chica de Panema, de esta eh, versión. Fíjese, esta que estamos escuchando, eh, junto con Joao Gilberto, que es quien la acompaña ahí en la, en la guitarra, se grabó en 1963. En 1963, ya hace un rato, por eso le digo que ha acompañado a generaciones y generaciones. Qué bueno que está con nosotros. Hoy en particular queremos saludar a todos nuestros amigos en Nayarit, a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tepic. Claro que les pondremos un poquito más al rato la música más ad hoc a, todo, a, a todos nuestros amigos en, en Tepic, pero bueno, por eh, la... Por tratarse de este personaje, pues eh, por eso por eso estábamos iniciando con esta situación. Muchísimo. Eh... <risa> bueno. Eh, muchísimo tema para <coughs> para compartir con usted rápidamente hay una buena noticia el popo ya se está calmando el volcán se está calmando ya protección civil justo en este momento información en desarrollo lo está bajando a amarillo que dos fase dos eh, hay que tener precaución hay que tener muchísimo cuidado con, con, eh, con acercarse al, eh, al volcán eh, perdón que me, me quedé aquí girando eh, con, con el tema de la chica de Ipanema. Hay toda una historia. Cuando estuvimos trabajando en, en Brasil, que es un país bellísimo, desde luego, eh, conocí esa historia y por ahí hice algún reportaje también alrededor de la chica de Ipanema. Es eh, toda una referencia en Brasil. Lo voy a buscar y se lo, y se lo voy a presentar. Por eso me quedé ahí un, un, un poquito en, en la... En la distracción de este tema. Pero bueno, ya, encarrilados eh, entonces, eh, con muchísima información en desarrollo. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Miguel Aquino y Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, Javier. Hola, Miguel. Amigos, qué gusto saludarlos. Pues bien, escuchando y recordando, porque pues pasa el tiempo y cuando escuchamos esta canción, pues nos acordamos de haberla oído con nuestros padres, ¿no? Y ahora pues nosotros también eh, pues las disfrutamos y con, con nuestros hijos en algunas ocasiones. Entonces son de esas canciones que se le quedan a uno este y que y que atraviesan este, estas barreras de, de la edad y de las generaciones. Ya nos platicarás la historia. Yo me acuerdo muy bien de esa de esa aventura, así que este pues sí tienes que platicarla y ponerla al uh -huh. aire aquí para todos nuestros amigos, porque es, es muy interesante ver cómo detrás de cosas que, bueno, que tú estás bailando, hay, hay una historia que contar, este, sí. pues, pues profunda, emocionante, y en ocasiones dolorosa, pero sí son esas historias las que nos dejan marcados. Antes de saludarnos a Miguelito, déjenme decirles que hoy es el Día Mundial de las Personas Transplantadas, y esto hay que recordarlo <coughs> siempre porque... Hay 20 mil personas en la lista de espera de algún órgano o tejido. este Y sí hay que fomentar la cultura eh, de la donación en, en todos sentidos. Entonces, pues quería dejarlo aquí en la mesa eh, para empezar.
0: Bueno, muy bien. Miguelón, ¿cómo estás? Hola, Javier, Anita, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pues aquí ya arrancando con toda la información. Seguimos aquí en la zona en la zona de Guatemala. Hoy vamos a tener un par de entrevistas interesantes. Ya les estaremos platicando. ¿Y saben más o menos por de qué lado está el asunto? Mm. Bueno, pues resulta que muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestros hermanos del estado de Chiapas, se están pasando del lado de Guatemala, Javier, por el tema de la seguridad. Muchos principalmente de los que han estado huyendo de estas zonas sí, en donde los existen los enfrentamientos del cártel Jalisco y Nueva Generación. Bueno, pues dicen que se ha notado una presencia mayor de lo habitual De mexicanos que están cruzando Y sobre todo mexicanos que están llegando Y que se están hospedando en hoteles O están llegando a casa de un amigo Porque la verdad es que esta unión entre Chiapas y la zona de Guatemala Pues la verdad es que es muy muy cercana El hecho es de que muchos, muchos se están acercando a la zona de Guatemala Para pasar durante, eh, pues sobre todo para estar tranquilos durante este tiempo En donde se está dando un tema de inseguridad y es un hecho, es un hecho, por supuesto, que para las autoridades no pasa desapercibido y también se habla de que están ellos blindando su frontera, pues para evitar este brinco incluso de parte de algunos, de algunos criminales. Es inevitable, es inevitable no hablar y sobre todo el no entender esa relación tan, tan, tan cercana, tan hermanada mm. que existe entre Guatemala y México, pero principalmente... Claro. Con la zona de Chiapas, principalmente en este cruce que tú muy bien conoces, Javier, en el sí. río Suchiate, en donde prácticamente en una lancha o en unas llantas sobre una, una la... madera, es en donde se da el transporte todos los días.
2: Es la frontera más abierta, es una de las bien. fronteras más abiertas, me atrevería yo a decir, del mundo por donde pues hay personas que entran y salen no, a México, que vienen, compran su, 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 sus víveres, lo que tú quieras y mandes. Pero también es cierto que es un, una frontera ahora muy disputada por organizaciones criminales fuertes, por organizaciones criminales potentes que quieren tener el control para el tráfico de personas, el tráfico de drogas. Mira, todos los carros que se roban en México, en este momento se están robando algún carro, también sale por ahí. O todos los carros que se roban en Estados Unidos, en México, también salen por ahí. Es una frontera absolutamente abierta al crimen. Y entonces, pues por eso está toda esta ola de violencia y los desplazados. El viernes pasado mataron a siete desplazados en la zona zapatista. A un bebé, a un bebé también. Entonces, por eso se van, por eso están huyendo. Y la muy lejana Ciudad de México está en otros temas. La muy lejana Ciudad de México está en las cosas de quién va a ganar y quítate tú y los adversarios y yo. La, la, la Ciudad de México eh, tiene otros intereses, definitivamente. Mira... Hoy llegaron allá a Palacio Nacional, y así muy rápido antes de ir ya con, con nuestro entrevistado, llegaron a Palacio Nacional productores de, de maíz y de trigo que nadie les hace caso. Los productores de maíz y de trigo del norte de Sinaloa, del sur de Sonora, de varios estados, se organizaron de varios estados para llegar y nadie los recibió. Fueron, vinieron a la Ciudad de México los de Sonora, los de Sinaloa, los de Chihuahua, los de Michoacán, Zacatecas que está ardiendo, Michoacán que está ardiendo, Baja California que bueno, es tierra de nadie, Guanajuato. Bueno, todos, creo que Tamaulipas también vino con el tema del sorgo y nadie los pela. ¿Por qué? Porque están en las elecciones y que quién sabe qué, ¿no? Ah, que los va a atender el, el Adán Augusto. ¿Y qué pasó? Nada. Desde la semana pasada están con, con esta caída en los precios y no hay quien los escuche. Por eso, así como está ardiendo la frontera sur, está ardiendo la frontera norte, están los problemas del campo, pero la Ciudad de México está en la competencia en la competencia electoral ya le retomaremos todos estos temas y saludamos a nuestros amigos en todo en todo el país fíjese que eh, me da muchísimo gusto a propósito de los temas eh, eh, nacionales saludar esta mañana al gobernador miguel ángel navarro gobernador de nayarit a quien le agradecemos que esté esta mañana, esta tarde con nosotros, porque cada vez estamos ampliando más la audiencia con nuestros amigos allá en Nayarit. Gobernador, qué gusto saludarte, bienvenido a este espacio.
5: Muchas gracias, Javier, el gusto es mío, y también un gran gusto de los nayaritas, tener nuevamente aquí al Heraldo Radio, próximamente al Heraldo Televisión, que le da solidez a todo el país, llevando una información verídica exacta y que nos genera a los que tenemos una responsabilidad pública, una autorreflexión, una autocrítica y que podamos medir todos los actos de nuestro gobierno. Uh -huh. Escuchaba ahorita el problema que tienen algunos estados. Debo decirte que el día de ayer salió nuestro último
2: cargador. Bueno, Dios santo. ¿Se cortó? ¿Qué barbaridad? ¿Qué, por, ¿Por qué? qué eh, parece como... parece... ¿qué quiere como, que quiere que le asistirlo? diga? No me voy a enojar, pero ¡ah! ¿Cómo batallamos con las entrevistas cuando estamos aquí en la cabina, que es a todo dar, pero no sea establecer comunicación, en este caso con el gobernador de Nayarit, que nos da muchísimo gusto, o de pronto pues con algún otro personaje, es... Una verdadera calamidad. Gobernador, Listo, te, señor. Ofrecemos, te ofrecemos una disculpa. Las comunicaciones es un asunto que por alguna razón cada vez, está, cada vez está peor. Nos comentabas de los productores de Nayarit, gobernador.
5: Sí, te mencionaba que también aquí sembramos sorgo, lo mm. cosechamos también. Y hemos sentado dentro de una nueva dinámica el día de ayer del municipio de Tecuala, salió nuestro último cargamento y hemos hecho una estrategia de cercanía social totalmente y encontrado en el mercado, tanto local como de otros lugares, que es el estado de Jalisco y algunas situaciones fuera de la frontera, un mercado en base a la calidad del sorgo y adelantarnos muchas veces a que el mercado lleva a la baja los productos en la bolsa de Chicago Uh -huh. y nosotros podamos estar compartiendo esta responsabilidad con los mismos.
2: Sí, tienes toda la razón y aquí estás tocando un punto muy importante con el tema de la Bolsa de Chicago. Es un referente internacional, es el que hay, gobernador. Algunas eh, en, en algunas alternativas, algunos personajes que han eh, planteado dentro del gobierno federal es ignorar esa Bolsa de Chicago y empezar a tener este pues una serie de precios de manera doméstica. A mí me parecería que lo haría muy difícil para los productores que, este, pues que tienen que buscar mercados y que tienen que buscar un estándar en los precios. ¿Qué opinión tienes tú o qué solución le darías tú a los productores de tu entidad o de las entidades vecinas de Nayarit que hoy, que hoy están batallando con la caída en los precios?
5: Una producción por contrato y además lograr grandes alianzas entre estados. Yo creo que las fronteras estatales es lo de menos, el país es lo de más. Uh -huh. Y tenemos nosotros que buscar alternativas ante tierras que tenemos altamente productivas y hacer un lado complejos y meternos... ...a la competencia internacional... ...definitivamente... Uh -huh. ...y con el sector económico... ...llegar a acuerdos... ...nosotros tenemos por acá en esta región... ...granjas porcinas... Uh -huh. ...granjas avícolas... ...y dentro de lo que hemos hecho en ocasiones... ...en el caso del frijol... ...aparte del precio de garantía... ...Nayarit le sumó... ...alrededor de dos pesos... ...con cincuenta centavos por kilo... Uh -huh. ...en lugar de que el mercado... ...nos pusiera condiciones... Nosotros le pusimos condiciones al mercado ya, bien. y tratamos a intermediarios que en un momento dado pudieran actuar de manera inconveniente, eh, desplazarlos y hacer un convenio entre productores y consumidores. Qué y bueno. eso nos llevó a obtener un precio de 19 pesos kilo de frijol. Ahorita ya le pagamos a Segalmets lo que le corresponde, los 16 pesos el kilo, y nosotros recuperamos nuestros 2 pesos con 50 centavos. Hemos hecho en todos los productos que tiene
2: Dios santo. Que, que Ahora sí que qué pena con el gobernador tenemos este este problema de comunicación en el país es absurdo es verdaderamente absurdo no poder eh, tener una conversación este compleja, completa, eh, ya es, un, es un mire, le comentaba que estamos este, metidos en no que si las cacharolas que, y, te, y, no, y no nos podemos comunicar, hay un salta para atrás en las comunicaciones espantoso. Y tenemos que aprender de la experiencia de varios estados, como nos está contando el gobernador, para beneficio de los productores en otras entidades. Y tienen que organizarse y, y, y se llegan hasta la Ciudad de México para tratar de que alguien los escuche. ¿Por qué? Porque deberían de ser escuchados también, como han sido escuchados ahí por el gobernador Miguel Ángel Navarro. No sabes, gobernador, te voy a ofrecer una disculpa y ojalá nos recibas allá en Tepic... Para conocer de la experiencia de los productores y compartirla, estamos haciendo una revisión en Sinaloa, en Sonora, en varios estados, con eh, las alternativas que se están buscando. E incluso, eh, gobernador, ahora que, es, que dices de las granjas porcinas, también con los productores de Jalisco, eh, nos han compartido su preocupación, por ejemplo, por la entrada de la pierna de cerdo de Estados Unidos, que les compite mucho en precio, ¿no? No lo tenemos. ¿Sabe que qué? Va, va, vamos a hacer... Vamos, vamos a cerrarlo. recuperarlo, sí. Bien. Sí, pero lo vamos a recuperar con una buena línea, con una buena con una buena comunicación, un poco por, por respeto, mucho desde luego al gobernador, cosa que le agradecemos muchísimo, mucho tema que platicar con él, mucho que platicar también con nuestros amigos allá en Tepic, en el 103.3 de la FM, en el Heraldo Radio, y recordarles, recordarles que tenemos el WhatsApp, eh, llámenos, regáñenos si quiere, <ríe> regáñenos si quiere, pero no sabe, hacemos todo este esfuerzo por tener estas eh, comunicaciones 55 14 90 40 12. Gobernador, estoy absolutamente apenado contigo, ojalá me pudiera recibir allí en Tepic para poder compartir con el resto del país las experiencias con el campo Nayarita. No, ¿verdad? No.
4: Pues sí te va a recibir, estoy segura, y más después de este sí. atropello sí, con, bueno, con la forma que, que, de comunicar. Pero
2: mire, le, 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 agradecemos, le agradecemos muchísimo eh, al gobernador, nos quedamos con algunos temas temas que estaremos eh, platicando incluso con él hay una marcha que se está eh, también organizando una marcha que se está convocando para el próximo domingo en Así defensa es. de los derechos eh, sociales y Así de es. la cual de la cual también queríamos este platicar con el gobernador pero pues bueno la tecnología nos está haciendo una muy mala jugada esta tarde ya un poquito más adelante, si la agenda del gobernador también así ya lo, tenemos lo permite. Ahí. Ah, gobernador, qué vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Ojalá no, nos no, pueda recibir no, allí no, en no, no, y poder tener bien. esa conversación y compartir con nuestros amigos en el resto del país cómo le están haciendo para este pues sacar adelante a todas las familias que dependen del campo, ¿no?
5: No, Nayarit está rehaciéndose, queremos hacer sin demérito del pasado un antes y un después, salir a la palestra nacional e internacional, que es la convocatoria, su principal propósito, una convocatoria de unidad en la pluralidad y en la diversidad que tiene nuestro país, más allá de los partidos y de los colores, somos hermanos uh -huh. y tenemos que ir a los propósitos de una manera conjunta. Bueno, y el próximo domingo uh -huh. hemos convocado... Agentes del sector social, del sector empresarial, del sector productivo, del sector pesquero, los estudiantes, los discapacitados, todos debemos de estar unidos. Uh -huh. Y es el propósito fundamental y el día que tú quieras, Javier, te espero por acá en Nayarit para que tú mismo constates cuál es el ambiente en seguridad extraordinario, el modelo de salud, somos los pioneros, en materia productiva hemos sido innovadores, en materia turística tenemos lo el primer lugar el la inversión eh, uh, nacional la Riviera, sí. y el principal... Sí, Nayarit, Nayarit no queremos que esté de moda. Queremos que sea un Estado modelo en el país... ...y que consolidemos con la ayuda y el apoyo de todos. Está a sus órdenes, Nayarit, Javier.
2: Oye, gobernador, nada más una cosa. Entonces, esto va a ser el domingo. ¿Quién está haciendo la convocatoria? Su servidor. Mercurio. Su servidor,
5: inclusive, el día de ayer... Eh, invité al señor presidente y en días pasados, es una convocatoria de unidad. Aquí no va ningún partido, va una sociedad que hoy más que nunca tiene que luchar... ...y tiene que ir remando hacia un mismo lado. Eh, son sí. los escenarios internacionales que no los podemos nosotros evitar de otra manera los complejos... ...sino de esta forma. Así es que la convocatoria ha sido abierta y, y desde luego están ustedes invitados... ...para que constaten eh, con sus propios ojos la convocatoria de hermandad que tenemos los mayaritas.
2: Qué bueno que lo planteas así, Miguel Ángel. La verdad es que te felicitamos porque eh, por, por, por alguna sí. eh, razón hemos visto que en diferentes entidades o algunos personajes pero, incluso pero del gobierno federal
0: ya, de marca,
2: se, siguen la en la, la competencia, marca, ¿no? ¿no? Siguen en la competencia y descuidan la, la, la tarea que los ciudadanos les han encomendado Entonces qué bueno que se está convocando a esta, a, a esta demostración no De que las cosas pueden ser diferentes independientemente de las diferencias de carácter político Así es que gobernador, muchísimas gracias por esta conversación Un poquito accidentada, te ofrecemos una disculpa a nuestros amigos en todo el país Y también a ti y estaremos ahí muy pendientes del resultado de esta convocatoria. Gracias, gobernador. Un abrazo a ti y a todos los que nos escucharon. Muchas por gracias. A, por allá nos veremos si tú nos permites. Te vamos a caer para contar muchas de las de las buenas historias. Oye, este, qué bárbaro con la gastronomía nayarita,
5: ¿eh? No, es no. extraordinaria, <risas> Extraordinaria sí. Sí, sí el pescado zarandeado a ver, hay toda una discusión, la machina, gobernador. Etcétera, etcétera. Hay no, una extraordinaria.
2: Hay una discusión, gobernador. Los de Sinaloa dicen que el pescado zarandeado es de ellos. Y los de Nayarit también.
5: ¿De dónde? Que es de nuestra región. Es de nuestra región. Sí, es de Sinaloa y de Nayarit y de Nayarit y Sinaloa. Ah,
2: decir, me creo parece que
5: muy bien. Hasta en ese propósito tenemos que compartir eh, el mérito.
2: ¿sí? Bueno, claro y, tan, sí. y tantos sitios tan llenos de historia y bellísimos Muchos. en Nayarit. Qué bueno, gobernador, que tienes esa ese ese empuje para que el resto de, del país tenga... Está, no solo una percepción sino que vea las realidades de Nayarit Gracias, Gober Un abrazo, Javier, a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos Es el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, que estuvo con nosotros a propósito precisamente de estos eh, mensajes que hemos recibido de nuestros amigos allá en Tepic en el 103.3 de la FM Antes de que otra cosa suceda, Miguelón este... Eh, nos quedamos ahí con muchísimos mensajes. Vamos a recordar el WhatsApp, ya sabe, apúntelo. 55 14 90 40 12. Yo ya me lo aprendí. 55 14 90 40 12. Ayer nos quedamos ahí con algunos
0: comentarios, Miguelón. Así es, Javier. Y bueno, aprovechamos para saludar precisamente a todos nuestros amigos en el estado de Oaxaca. Ismael Hernández López nos dice, nos escucha todos los días en el trabajo. Seguramente lo está haciendo. Saludos, saludos hasta su trabajo, precisamente. Un gusto tener este medio de contacto. Los escucho desde que iniciaron este proyecto tan bueno. Muchas gracias. Felicidades por la objetividad de los tres. Alain Salomón, Salomón, perdón. Y fíjate que también ahí incluso, recuerda, Recuerda y se une a la per, a la pérdida de nuestro compañero y amigo Ricardo Rocha. Alejandro Bust, Alejandro Mata Bustos de Tasco de Alarcón en Guerrero. Saludos, los sigo de lunes a viernes y nos dice que a través incluso de una plataforma de Radio Garden. Gracias por escucharnos. Finalmente estamos aquí haciendo este gran esfuerzo desde Heraldo Radio. Saludos desde Torreón por ser un noticiero muy ameno y con un gran equipo. Me llamo... Juan Ramírez, saludos hasta la comarca por supuesto también, saludos también a Eduardo Pérez que nos manda una foto del amanecer en la zona de Chetumal en Quintana Roo capital del Caribe mexicano, Eduardo Pérez, saludos, gracias y muy bonita imagen muchas gracias por compartir Ricardo de Mérida, Yucatán siempre los escucho y, bueno, habla un poco relacionado con lo de las elecciones. Dice que la gente no sale a, a votar, ya sea por Moreno por la alianza. Da igual, ambos tienen un historial pésimo de mala administración del país. Muchas gracias, don Ricardo, por sus comentarios y seguiremos ¿De dónde, leyendo ¿De más dónde, adelante.
2: don Ricardo, de dónde?
0: De Mérida, Yucatán.
2: De Mérida. Saludos a Mérida, el Heraldo Radio. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Young and lovely, the girl from Ipanima goes walking and when she passes, each one she passes, goes Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool
1: and sweet. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alador. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Después de dos meses, este 5 de junio, el pleno de la, del la INAI sesionó en cumplimiento de tres resoluciones judiciales. La sesión se realizó con los cuatro comisionados que tiene actualmente para resolver casos correspondientes al 2021 y 2022. Un trabajador del metro perdió la vida presuntamente debido a una maniobra de cambio de vías en las que cayó con corriente eléctrica en la estación Oceanía en la línea B. En redes sociales atribuyeron la tragedia al deterioro de las instalaciones y la falta de mantenimiento. Quintana Roo se suma a la lucha mundial contra el plástico y se convirtió en el quinto gobierno subnacional a nivel mundial que se integra al compromiso global por la nueva economía de los plásticos. La gobernadora Mara Lezama firmó la carta de adhesión durante los 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema sin contaminación por plásticos. Destacó que en Quintana Roo está prohibido el uso de los plásticos de un solo uso y el unicel como parte de las acciones para el cuidado del medio ambiente. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 91 centavos y se vende en 17 con 89.
2: Gracias. Gracias Anita. Oiga, eh, antes de ir a, a Acapulco con este con este tema de las extorsiones y de lo mal que lo pasan, no nada más en Acapulco, en todo Guerrero, los, los comerciantes sí me llamó la atención. Ayer eh, convocaron a, a todos los gobernadores, quiero suponer que la gobernadora de Guerrero también estuvo ahí en una, una cena en el centro, muy cerca de, ahí de, de Palacio Nacional, se reunieron pues para ver lo que sigue para la, la elección presidencial. Unos días antes de la elección en el Estado de México también convocaron a todos los gobernadores de Morena. La reunión fue ahí en Palacio Nacional. Da, se da una versión ahí de lo discutido, pero bueno, todo lo demás se deja a la especulación y se adivina, ¿no? A ver, échenle candela porque pues tiene que ganar la delfín. Y ¿Eh? este, pues sí. Y entonces. Eh, Pa parecería ¿no? que los convocan a todos, com como lo decíamos hace un momento, el, el, el único objetivo, o sea, el país ya, ¿no? Dicen, bajen la cortina y nada más nos vamos a abocar a ganar las elecciones el año entrante. ¿Y todo lo demás qué? Y tú, yo, es, es cuando te tienes a ver, y, y, y las voces de los productores de, de 20 estados del país, de los productores del campo, no tienen ninguna incidencia en las cuestiones eh, políticas, y las voces de todo, de, de todo el país en términos de inseguridad tampoco tienen un impacto. Y las voces de todos los comerciantes en el país, aquellos que en este momento están siendo víctimas de una extorsión, tampoco tiene un impacto. Es fabulosa la, la, la forma en que la clase política se ha escudado en la popularidad, enorme popularidad del presidente. Es un hombre muy querido, aquí lo hemos dicho. Y es un hombre que ya va, eh, va de salida. ¿Y después qué van a hacer? Porque no se ve que en la estrategia estén tratando de atender la salud, ¿no? Yo no sé si lópez Gatel va a tener que rendir cuentas en algún momento ante la justicia, o el mismo secretario de, educación, de, de salud, o, o en materia de educación, nadie va a rendir cuentas de eso, y en materia de seguridad tampoco, y en materia de bienestar, en materia de pobreza, todo todo tiene ese poderosísimo escudo de popularidad y ahí la verdad es que eh, pues el presidente cumple con su tarea, ¿no? de sacar adelante esta situación, pero los demás, los demás qué están haciendo? Todos estos gobernadores que llegan y se reúnen, ¿qué están haciendo? Digo sí, les dan una tarea y les dicen aquí nada de divisiones y vamos a ir todos juntos y vamos a sacar a la corcholata y cosas así, no bueno. Y luego cuando regresan, ¿qué? ¿Qué cuentas rinden? ¿Qué cuentas les dan a los productores, a los pescadores, a la gente, a los comerciantes? A ver, sabemos desde hace desde hace mucho, Anita Miguel, que los comerciantes en Guerrero y a los comerciantes, y a los maestros, y a todos aquellos que reciban sí. un ingreso, lo, se los roban, se los quitan. ¿Cuántos, ¿Cuántas organizaciones criminales
0: hay en Guerrero en este momento, Miguel? Sí, son organizaciones, que por lo menos se cuentan 12, Javier, pero fíjate ahorita, por ejemplo, lo que tú comentabas de los, este, de los comerciantes, tiene ya un año, un año que fue cuando se dio la, la famosa crisis de la guerra por el pollo, como se le conoció también en el en este lugar, en donde incluso estos sujetos no solamente se robaban las mercancías, sino que ellos, ellos imponían los precios, Javier A. La Torre. Uh -huh. Estos grupos eran los que decían en cuánto se tenían que dar y sobre todo cómo los tenían que distribuir, sumado al robo. Sumado al tema de, de la extorsión, del cobro del derecho de piso y de imponer, incluso llegó un momento en que el costo, principalmente carne, pan y pollo, que fueron los que estuvieron controlando estos sujetos en la zona de Chilpancingo, Acapulco, tasco e Ixtapan, Javier. Estapas y Guatanejo, son los cuatro zonas en donde ellos estuvieron operando Principalmente con los costos Pero sí, son estos grupos delictivos que se disputan Que va desde el cártel de Jalisco y que la familia Michoacana El tema de los ardillos, que son de estos grupos locales El cártel independiente de Acapulco Que es esta organización que formó en su época eh, Este personaje como la Barbie Por supuesto el cártel de Sinaloa y algunos otros grupos Que al final lo que han hecho, pues literal enfrente de todos dividirse el Estado, Javier, mm. dividirse el Estado por zonas para evidentemente cada uno estar operando. El Estado de Guerrero, que por supuesto para los narcotraficantes es una joya por la parte de la zona de tierra caliente, de la conectividad que tiene hacia el centro del país, por la zona de los puertos, por la zona de, 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 de la, en la zona del mar, en la zona de Acapulco, Este es una joya y por eso es de que todas estas organizaciones delictivas se encuentran operando, pero pues lo que vimos el fin de semana, o mejor dicho, de eh, el día de ayer en, el, en la zona del Mercado Central, nos habla precisamente mm. pues eh, de esa desprotección, por llamarle de alguna manera, en la que se encuentran hoy los comerciantes y en la que se encuentra mucha gente en la zona de Guerrero, y en este caso en Acapulco, Javier.
2: Los comerciantes en nuestro país trabajan muchísimo. Sean eh, formales o informales, quitar y poner el puesto, llévate la mercancía, trae la mercancía, págale al extorsionador, págale al inspector, págale a la autoridad. Eh, yo, yo me quedo pensando de estos, creo que son 500 locatarios del mercado de Acapulco. Eh, ¿Cuánto esfuerzo y realmente cuánto dinero pueden llevar a su casa? Anoche, ahí en, en Hechos, en el noticiero, veíamos pe el testimonio de una pobre mujer que dice, invertí todo mi dinero en este localito porque le tengo que estar repartiendo dinero a todo el mundo. Y ya me lo quemaron. Y otro, otro locatario dice, yo tengo niños chiquitos, me llamó mucho la atención, tengo niños chiquitos que todavía piden desayuno. Esto, es, esto significa que a determinada edad le dicen, búscate el sustento como puedas. Pero él dice, todavía están chiquitos mis niños y piden desayuno. Esto también quiere decir que es el único alimento que les dan. Esos son los locatarios a los que o por un accidente se les quemó o les quemaron el negocio. Así es, ¿eh? no crea usted que son es gente que vive al día y que está desesperada en este momento. Carla Benítez es nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio Acapulco. Carla... Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué dicen las investigaciones?
6: ¿Qué tal Javier? Un saludo al auditorio. Como lo comentas, en el mercado central continúa la actividad. Hasta este momento se ha informado que hoy al, alrededor del mediodía iniciarán los primeros peritajes. Comentarte que la cifra de 570 afectados se actualizó esta mañana a 525. La mayoría de ellos corresponden a la nave mayor en la que se vendían distintos artículos que quiere decir que representaban 11.300 metros cuadrados, un 70% de la principal central de abastos de la ciudad. Comentarte también que esta cifra se actualizó debido a que hoy inició el censo de... de Ahora sí que de locatarios que lo perdieron todo, en su mayoría algunos negocios con 20, más de 27 años de antigüedad, que contaban también con una inversión arriba de 800 mil pesos. Ayer, cerca de las 14 horas, al lugar llegó la fiscal general del estado Sandra de Luz Baldomino Salmerón, acompañada del fiscal regional Rafael Saldaña, una comitiva de policías de, de investigación, además de efectivos y binomios de la unidad canina. Esto porque por la tarde se informó que la dependencia abrió una carpeta de investigación por el delito de daños de daños a la propiedad. Sin embargo, no se han brindado mayores detalles sobre el caso y hasta ahora solo se desconoce qué habría provocado el fuego que inició en, en los comercios semifijos instalados en la zona del estacionamiento. Sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo a los testimonios anónimos de algunos comerciantes, pues... Parte de esto se creería, influyó también en que hace unas semanas un nuevo grupo delictivo inició a cobrarles derecho de piso. Algunos de sus testimonios mencionaban que al antiguo grupo se les pagaba semanalmente 100 pesos, sin embargo, con el ingreso de este nuevo de esta nueva célula, mencionaban ellos, pues aumentó a 200 pesos por semana. Sin embargo, no eso no quiere decir que ese sea el motivo por el cual habría iniciado el fuego, sin embargo, es algo que no descartan los afectados. Mientras tanto, hasta ahora se espera que dentro de 30 minutos aproximadamente personal de protección civil ingrese nuevamente a las instalaciones del mercado para determinar si existen las condiciones para que el personal de la Fiscalía inicie con los primeros peritajes y se continúen pues, con las investigaciones para determinar qué es lo que provocó el incendio.
2: Bueno, pero si se tiene además el antecedente, Carla, de que llegó otro grupo, eh, cuando dicen un nuevo grupo que llegó esto, extorsionar a extorsionar a los locatarios, estamos hablando de 500 locatarios, de 200 pesos a la semana, o 200 pesos cada cuando les les están cobrando, eso por un lado, a ver, se, se, se dice abiertamente, ¿no hace nada la, la autoridad, Carla?, ¿Ante quién se puede quejar lo que, un locatario?
6: Lo que comentaban ellos es que el tema de, de extorsión es uno de los principales problemas que afectan a los comercios y no solamente al sector formal e informal, sino incluso a los hoteleros e incluso a las transnacionales. Lo han mencionado diferentes representantes de estos sectores. Sin embargo, lo que también decían ellos a través de testimonios anónimos es que muchas veces no se denuncia por temor a que pasen cosas mayores. Entonces, la autoridad hasta el momento no ha confirmado que se trate eh, de, un, de un tema de extorsión. Sin embargo, como bien lo comentas, no es la primera ocasión en la que este mercado se incendia por causas desconocidas que, en, al menos en las tres ocasiones pasadas, no se ha esclarecido cuál es el motivo. Por eso piden ahora a los afectados que se realicen las investigaciones y que también se garantice la seguridad comentarte que ayer por la tarde en una reunión con los afectados, el Secretario de Seguridad Pública Estatal mencionó que durante la limpieza de esta zona y mientras se realizan los peritajes, se reforzará la seguridad en el área alrededor del mercado central y a la par de que se reconstruirá la nave principal, también se edificará un módulo, un módulo policial con cámaras de videovigilancia, debido a esta situación que ya se ha presentado pues también en otras ocasiones.
2: Pues Carla, eh, antes de despedir, Anita Lomelita quiere comentar. Anita
4: escuchando el reporte, un reporte que se repite de una forma o de otra, querida Carla, pues Javier Miguel, también la gente no denuncia por dos cuestiones, una por miedo a represalias, y otra porque no sabe qué hasta dónde, este, posiblemente, está involucrada la autoridad, porque no hay otra forma de entender que esto pase de una manera, este, de una forma, de otra, este, pero no se levanta, o sea, el puerto de Acapulco, con todo y lo que ha resistido, porque pues gracias a su belleza y a su gente trabajadora, pues ahí sigue de pie, pues ha perdido su esplendor por la corrupción y por todo, por la invasión de todos estos grupos, pero Javier, de ahí no salimos, ese es el tema este, si hubiera un castigo ejemplar si algo, si hubiera un antes y un después, pues a lo mejor podríamos podría avanzar el puerto hacia otro rumbo, pero no lo vemos o sea, yo, yo no entiendo cómo pasa... ¿Cuántas, ¿Cuántas veces se puede encender un mercado?
2: Sí. Pues,
4: como, como lo comenta, Anita, eh, el
6: llamado de las autoridades, principalmente de la Fiscalía, pues ha sido ese, ¿no? A denunciar. Incluso hace unos meses se inauguró en, en Cihuatanejo una unidad anti-extorsión, eh, Ellas mencionaban que es la primera que se... A nivel nacional, principalmente en Cihuatanejo, porque como bien se recordará, hace unos meses, pues empresarios gasolineros también denunciaron ser víctimas de este delito. Sin embargo, como bien lo mencionas, las personas lo, lo
2: dicen, tienen temor a, a denunciarlos. Pues Carla, eh, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Me dices que unos minutos más van a iniciar, van a tratar de, de localizar de dónde se, se inició, o cómo se inició el fuego. Estaremos pendientes, todavía nos queda una hora de programa ante cualquier eventualidad. Con mucho cuidado, Carla, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Saludos Fíjate, a, Javier. A nuestros amigos, perdón, allá en Chilpancingo, 94.7 de la FM. Déjenos un mensaje de voz. Nuestros amigos de Guerrero, con toda, con toda esta situación, con todo este tema, déjenos un mensaje de voz vía WhatsApp 55 14 90 40 12. Adelante, Miguel,
0: me, me decías. Fíjate que ahorita escuchando el reporte de nuestra compañera y preguntando qué es lo que sucede. Pues nada más es cosa de recapitular un poquito y de recordar. Eh, me sorprende esta parte de que las autoridades de pronto dicen que no hay denuncias y cosas por el estilo, pero hay hechos que te muestran lo contrario. Ahí está el caso del Baby o, que también se que también se fue incendiado y que se demostró que fue provocado. Pero también basta con que te des una vuelta en la zona de la costera Miguel Alemán. Hay una imagen por ahí que, eh, que hay muchos letreros, Javier, hay muchos negocios que literal han colocado este negocio ha sido cerrado porque mm. nos quisieron matar a mí y a mi familia y ahí hay una serie de narrativas en donde evidentemente la gente también muestra temor a la autoridad pero si esto no sirve de nada o si esto no está siendo utilizado o sobre todo no se le está haciendo caso por parte de las autoridades para terminar con este hecho eh, no sé si 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 es correcto lo que voy a decir pero la, la delincuencia, el crimen organizado, terminó con el puerto de Acapulco, Javier. Terminó con la zona costera Miguel Alemán. En más de una ocasión en los últimos años hemos estado ahí haciendo una serie de reportajes, una serie de, de programas precisamente que tienen que ver con el tema de seguridad y no existe hoteles. Bueno, si una discoteca como el Baby o sufrió lo que sufrió por un tema del crimen organizado, imagínate lo que pasa con los negocios más pequeños. sí. Es
2: por eso, y, y nuestros amigos tendrán la mejor opinión, y, y un poquito más adelante eh, vamos a, a conversar, vamos a platicar también de todo lo que está sucediendo en las últimas horas para la elección presidencial. Ya, ya, ya falta, falta nada, ¿no? En, en del año entrante, justo dentro de un año, pues vamos a estar ya eh, conociendo, digo, no en esta fecha, eh, pero falta ya muy poco para conocer quién será el nuevo presidente o presidenta de, de este país. Entonces, toda la discusión, por lo menos en el centro político del país, que es la Ciudad de México, está enfocada hacia ese tema. Eh, yo... Me, me, me pregunto quién de las corcholatas o de los eh, candidatos del PRI candidatos del PAN aquí hemos platicado con muchos hay aproximadamente nueve no nueve o diez en este bloque opositor de PRI PAN PRD que han eh, levantado la mano también vamos a platicar con ellos y también vamos a hacer to todas estas eh, temas de los presidenciables, cómo piensan en fin pero yo yo Anita Miguel me quiero imaginar ¿Quién de los cuatro de Morena y de los nueve de la oposición hasta ahorita, o diez de la oposición, ¿Quién de estos catorce tiene la, la popularidad eh, que tiene el, 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 el presidente López Obrador
7: Ningún.
2: para contener todo este tipo de situaciones? Imagínense un presidente que no tenga esos niveles de, de afecto y de popularidad. Y que no tenga esa capacidad de comunicación este, que demuestra todos los días el presidente en la mañanera. Imagínese a cualquiera de esos 14 con los mismos problemas que tenemos ahorita, pero agudizados. Con el problema de inseguridad agudizado, de los de grupos criminales enfrentados agudizado, del tráfico de personas agudizado de la pobreza y, y, y pagando la resaca además de estar por lo menos pues, tres años o desde Esteban Moctezuma o toda esta administración sin educación. ¿Qué capacidad va a tener el próximo presidente, él en lo personal, para poder enfrentar todas estas situaciones? con un buen proceso de comunicación y con un buen nivel de popularidad. Porque los problemas ahí están y se van a hacer más fuertes. ¿Cómo, ¿Cómo estos 14 que están tan entusiasmados, cómo le van a hacer? ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Y tendrán la suficiente popularidad para soportar toda esta situación y que no se les convierta en un conflicto político? Porque la actual administración sí lo tiene. Aquí no lo hemos dicho, la popularidad es, es uno de los presidentes más queridos y populares en el mundo, él. Pero los resultados de su equipo, a ver, ¿hay medicinas? ¿Hay sistema de salud? Está todo este tema de, de que acaban de desaparecer, ¿cómo se llama la normatividad? Esta, Miguel, la, que no se acaba de entender muy, muy bien. Lo que la acaba norma, de hacer López la López,
0: norma oficial mexicana ¿sí? la
2: norma oficial mexicana que acaba de hacer López Gatel y que no queda muy claro si es para defenderse de no rendir cuentas dentro de muy poco tiempo que yo quiero suponer que va a tener que rendir cuentas de lo que sucedió con la pandemia de ese casi millón de personas México, México fue el país que pagó la factura más alta en materia de salud Perdón Anita
4: pero rendir cuentas ante quién?
2: Ante la justicia.
4: Pues, pues digo, lo que pasa es que <coughs>, falta ver quién es la eh, quién gana la encuesta y quién es el candidato presidencial. No, 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 la no. La me refiero a nosotros, a que, a, no, pero Gatell, es
2: Gatell, no es candidato,
4: o sea, no no no, 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 pero como es lo mismo, ¿no? Ya no, debería no de haber mismo. habido una pregunta de, "Oye, ¿qué nos pasó en la pandemia?" o algo. Uh -huh. Pero él sigue teniendo un papel protagonista en la Secretaría de Salud. Bueno,
2: pero pues, a ver, ya estamos hablando de las elecciones presidenciales. Y no sé si va a seguir formando parte del equipo presidencial para que se siga, eh, para, para que siga la sombra de la popularidad. A eso voy. Hay muchos funcionarios que no han dado resultados y que el país no ha visto esos resultados, pero que están a la sombra de una figura tan poderosa como la del de presidente López Obrador. Sin embargo, si lo vemos en otros temas, ¿quién de esos 14, de PRI, de PAN, de PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, del que usted quiera, podría contener eh, o, o, o salir adelante con una situación como la que tenemos de violencia, de extorsión, de criminalidad, de pobreza, claro. de falta de oportunidades, de no tener salud, de educación perdida? A
0: ver, porque todos están levantando la mano y a ver... Hoy. Oye, Javier, sí. ¿sabes, ¿sabes qué? Creo que todos los periodistas deberíamos de tener una pregunta lista siempre para todos los candidatos ahora que vienen todas las, todas las entrevistas. Creo que debemos de preguntarles... ¿Quieres ser presidente de la república o quieres ser gobernador de un estado? ¿Estás consciente que en este momento la seguridad está así, la salud está así, la economía, la vivienda, el trabajo y todo? Y te voy a decir por qué, para que quede grabado, para que cuando a los tres o cuatro años de gobierno que hayan llegado, no digan, es que no pude porque el pasado me lo dejó así. O sea, cada uno de los que hoy van a ser candidatos están conscientes del país, del estado, del municipio, de la alcaldía, de cómo la están recibiendo porque sabes que a mí en lo personal como, como ciudadano como, como elector, pues no me gusta que de repente cuando alguien salió en campaña y dijo voy a resolver todo en tres minutos pongo el caso específico del señor Durazo, que, que es mi tema la seguridad, cuando el señor Durazo llegó a la secretaría dijo en seis meses termino con los problemas de violencia y de repente pues a medio camino dejó y se fue, a, se fue al gobierno. Creo que sí es muy importante recordarle a todos estos funcionarios que tienen que, hacer, tienen que ser responsables desde el día que están en campaña pues de cómo están las cosas para que no le echen la culpa claro. a nada ni a nadie.
2: Para eso se les contrató, ahí está el diagnóstico. Es. Te contrato y te pago, y te pago muy bien para que arregles las cosas. Es como si tú contratas un contador y te dicen, no hombre, es que te dejaron un cochinero. Pues para eso te contraté, para que arregles el asunto. Y que al final de cuentas te cobre el contador y te diga, no, es que es un verdadero cochinero todo lo que te dejaron. ¿Usted qué opina? ¿Qué le preguntaría a uno de estos 14. Déjenos un mensaje de voz vía WhatsApp en el 55 14 90 40 12. Volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @MiguelAquino. Toda la
2: información antes que los demás. Ya volvemos.
8: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo desde, desde el puerto Jaibo de Tampico. Un saludo a todos tus acompañantes en el programa. Como... Tan, bonito, tan bonito Tampico, mucho cuidado con las altas temperaturas eh, también. Bueno, antes de, de continuar con toda esta situación que hablábamos de, de, de que ahora, bueno, pues ya rápidamente apenas fueron... Apenas fueron las elecciones ahí en, en el... Eh, ¿cómo se llama? En, en Coahuila y en el Estado de México y en cuestión de horas ya, ¿no? Adiós, que te vaya bien. Ya se acabó el tema. Vámonos ahora a la elección presidencial. Un, un banderazo de salida que eh, Anita, Miguel, amigos, si no me equivoco, se dio... A ver, estamos a 6 de junio. Pues se habrá dado por estas fechas del 2021. Hace dos años, más o menos. Hace dos años precisamente es cuando, eh, allí en la mañanera, Sí fue, hace, sí
0: fue en el 2021, ¿verdad, Miguel, Anita? neta? No, no, no me quiero equivocar, pero sí. Sí, correcto, Javier, correcto, ¿no? uh -huh. correcto, fue en una de las mañaneras del 6-7 de junio, en donde en aquel entonces, fíjate, Javier, que este, entre las corcholatas, porque el primero que los llamó de esa manera fue el presidente López Obrador, incluso uh -huh. estaba Tatiana Cloutier... Pero se refirió momento. como Miss corcholatas Sí, 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 por supuesto. ¿No? Eh, él, él señalaba que las corcholatas de él, que, que él veía con muchas aspiraciones, era precisamente este Juan Ramón de la Fuente, Esteban, Esteban Montezuma, Rocío uh -huh. Nale, Marcelo uh -huh. Ebrard. En uh -huh. al principio, fíjate que no mencionaba tanto a Dan Augusto, pero, pero si no estaba Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, uh -huh. esas han sido prácticamente las de siempre. Sí, sí. Y ya después. Ricardo y Ricardo Monreal, que después,
2: Ricardo Monreal cayó en la gracia después de las elecciones, ¿te acuerdas? Que perdieron la alcaldía donde vive el presidente, y se la cobraron carísima a, a Monreal. Ah, ¿cómo le han cobrado a, a Monreal? Y luego a los hermanos también, los ignoró sí, pero... completamente el gobierno federal, los sí. dejó ahí de la mano de Dios, con el tema de la de la inseguridad.
4: Oye, sí, sí. pero de una cosa también llama la atención, con todo y esto que mencionas, de que sí les ha costado este este tema de haber perdido la mitad de la ciudad, sobre todo en el caso de de Monreal, este, pues él se iba a ir de Morena, o sea, ¿te acuerdas uh -huh. que hubo por ahí uh -huh. un zafarrancho? Pero,
0: pero perdón, a Monreal, hubo... ¿a Monreal le achacan que haya perdido la mitad o sea, de la ciudad?
4: Pues, ese fue no,
2: su alcaldía, que...
0: la alcaldía donde
2: vive el presidente.
4: Este, pero a raíz de todo eso, él dijo, bueno, me voy, me quedo, me voy, me quedo, este, y finalmente, pues, hubo una especie de operación cicatriz en donde, pues, nadie se fue, este, y nadie fue expulsado tampoco, uh -huh. que, que por, que los comentarios y lo que pasó en aquellos momentos, pues, este, las autoridades de, de del partido, pues, decían que merecía eh, la expulsión, pero no era, pasó ni era... una ni otra cosa.
2: Eso fue en el caso de Monreal Y luego se fue sí. depurando Yo no sé cómo le van a hacer ahora Si están a, a, eh, a, adelantándose un poquito A la operación cicatriz Yo no sé si yo con esta que, cena Si con esta sí. reunión Todos van a decir, ah, está bueno Y no va a haber ni un hijo desobediente pues no va este O sea, no va, a haber, están... no va a haber nadie que se revele Y que diga no a ver ¿no? O todos dicen, sí, lo que usted diga Va, vamos pues hasta
4: ahorita uh -huh. no digo ya hasta ahorita pues ya hubiera tenido que salir un hijo desobediente iba a salir puede... ayer El iba a salir tiempo.
0: ayer luego dijeron que iba a salir yo, hoy yo creo, yo creo que todavía no porque ni siquiera está todavía clara las reglas del juego o sea
2: no, sí si...
4: están este, claras porque hay un método no, o sea, hay, un, hay un método que han estado aplicando. Y ¿Cuál, han es el los pues
0: ¿Cuál es el
2: método?
4: Gobernadores. Pues es la encuesta que siempre aplican ellos. Son sus preguntas. Que pues
0: solamente ellos saben a quién se la y preguntan. Es,
4: y es su metodología. Entonces, y el presidente lo dijo: que va a hacer la encuesta como. Pues, y ¿Y, como y la qué que ojo.
0: Que y que ojo.
4: Los distintos eh, Para elegir a los distintos candidatos a gobernadores que ahora son gobernadoras y gobernadores.
0: Y este, que ojo, Anita, Javier. Esa encuesta que se ha aplicado últimamente en los estados que se han disputado por parte de Morena siempre termina con señalamientos. ¿Termina siempre, por guerrilla? eso se fue Ricardo Mejía uh -huh. al PT, porque uh -huh. no le pareció la encuesta. En el estado de Quintana Roo, a Chucho Poole, el que es un senador de Morena que también quería ser candidato, tampoco uh -huh. estuvo de acuerdo. O sea, esa encuesta... Nunca, la, nunca, hombre, ha dejado Es la cosa más oscura y, y misteriosa. Es la cosa más oscura y misteriosa. Dicen que el
2: domingo van a decir cómo. Pero mira, quien sabe de esto es Carlos Bravo, es eh, columnista, analista político y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde. Carlos, ¿cómo estás?
8: Hola Javier, muy buenos eh, muy buenos días, bueno tardes ya creo. Sí, tardes. Me estar con ustedes.
2: Oye Carlos, pues ya eh, la, 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 el juego o toda la, la la resaca de Estado de México de Coahuila rápidamente se cambió al carril de la elección presidencial.
8: Así es, pues ya, ya es que sabes que esta era la última aduana. Uh -huh. eh, ha tenido varios banderazos de salida el proceso de elección presidencial, empezando al día siguiente de la intermedia en 2021, pero este es el último, este ya es el definitivo porque de aquí en adelante ya no hay ninguna otra aduana electoral uh -huh. antes de la de la contienda de 2024, no solo la presidencial, que es bueno, por razones obvias a la que más atención le ponemos, pero también empieza pues toda la carrera por las candidaturas a las gubernaturas, al Congreso... Eh, ayuntamientos, legislaturas locales, en fin, o sea, uh -huh. todo. Uh -huh. pues creo que, que, que creo que en parte por eso la, res, la resaca nos duró tan poco y ahora empieza, digamos, como la, la, la carrera ya sin, sin sin ningún otro obstáculo que, que estuviera de alguna manera postergando el conflicto o las decisiones. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Tú crees que con esta eh, reunión... Eh, que hubo ayer por la noche. Eh, evidentemente se abrió a gobernadores, eh, etcétera, pero en realidad era una reunión con las corcholatas. Eh, con, con, con esta reunión se garantizaría, eh, pues mira, decirlo, que te diré? La disciplina, no quiero decir yo sumisión, pero sí la disciplina o que acatarán la instrucción cualquiera de los cuatro aspirantes.
8: Sí, yo, yo creo Dices bien, es disciplina, es la unidad, ¿no? Eh, pues mira, no, no no, no, puedo contestar tu pregunta porque no sé qué se acordó en esa reunión. Sí, claro. Los indicios que tenemos es que Marcelo Ebrard iba a salir a dar una conferencia de prensa ayer uh -huh. y la canceló diciendo que, bueno, la postergaba para hoy porque uh -huh. así se lo había solicitado el partido. Uh -huh. eh, ¿Qué sabíamos sobre la, la posi el posible contenido de la conferencia de prensa de Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard iba a salir a sugerir o a proponer una serie de condiciones para la encuesta en función de la cual se va a elegir al candidato o candidata de Morena. Uh -huh. eh, esto está, digamos, es congruente con otras cosas que, que ha dicho antes Marcelo Ebrard sobre la necesidad de que haya un piso parejo, reglas claras para la competencia. Marcelo Ebrard no sale o para nada parecía que fuera a salir a romper, a patear el tablero uh -huh. simplemente sale pues, como uno de los dos punteros contendientes por la candidatura de Morena a decir, bueno, si vamos a competir compitamos con reglas claras, en serio el presidente hoy en la mañana dice que él no va a meter la mano que él dejará que compitan pero yo creo que la prueba de juego eh, ahorita es ver cómo, cuáles son las reglas cuál, cómo, cómo se pacta digamos, lo de la encuesta, uh -huh. y en función de eso, pues Marcelo Ebrard tendrá que tomar una decisión, ¿no? Claro. Estamos, creo, en un momento, Marcelo, por llamarlo de alguna manera, porque dependiendo de cuáles sean, cómo se diseña esa encuesta, y si él está de acuerdo o no con ese diseño, en el momento en el que él diga, ok, estoy de acuerdo, creo que, eh, digamos, el, la coalición obradorista claro. puede respirar tranquila porque dice, bueno, pues si estás de acuerdo, ¿Estarás de acuerdo si ganas o estarás de acuerdo si pierdes? ¿no?
2: Claro, pero además salirse... Eh, pues no hay en este momento un, un para la competencia un motor más potente, un vehículo más potente que el de Morena, me queda claro, ¿no? Es Por un, supuesto. Es un, es un es un enorme partido. Entonces decir, no, yo no juego con ustedes, pero ¿y con qué carro compites? Esa, sí. esa es la otra disyuntiva que puede tener, en este caso, no sé, todo, eh, Marcelo, si no si no se disciplina estamos especulando desde luego y en el tema en el tema de las encuestas Carlos eh, pues las experiencias recientes eh, que, que quieres Coahuila no que la encuesta pues vimos que que que, que se perfilaba ahí para hacer iba todos todos los martes a la mañanera y de pronto le dijeron que no pero también a, a Monreal en su momento que, que dijo, sí, vamos por encuesta, y lo bajaron eh, del concurso con Claudia. Y también dijo, me voy, no sé qué. En el caso de Quintana Roo también hubo aspirantes que, que se bajaron. Es decir, y a ver, ¿qué quieres que te diga? En el caso de la encuesta, para ver si se quedaba J. Cole en Morena o entraba Mario Delgado, se dieron de... Trompadas y, y nadie creía en las encuestas hasta el que, que el presidente les dijo o se ponen en paz o me llevo mi partido. Utilizó esas, esas frases. Entonces, no, no, no hay como una referencia de confianza, no, no hay nada en este momento que aclare la, la, la opacidad o la, la ruta, o a quién le preguntan, quién revisa, quién da los resultados de las famosas encuestas, ¿no?
8: Me sorprende tu memoria de elefante para acordarte de todas las encuestas que han salido mal, mano, muy bien, porque este es exactamente el, el antecedente que importa en este momento, es precisamente por la falta de credibilidad que han cultivado a lo largo del tiempo las encuestas en función de las cuales el obradorismo decide las candidaturas, creo, que Marcelo Ebrard, pues sale de manera muy pertinente y muy válida a decir, bueno, si vamos a hacer por encuesta, entonces hagamos la encuesta bien. Uh -huh. que, que esta encuesta no sea susceptible de correr la suerte de las anteriores, que se vuelven pues, muy cuestionables, que no salen bien, ¿no? O sea, hagamos una buena encuesta. Yo creo que es una, una solicitud muy legítima de parte de uno de los dos aspirantes punteros precisamente por todos los antecedentes que comentabas. Ahora, volviendo un poco a la, al tema anterior, en efecto, Marcelo Ebrard se ha caracterizado siempre por ser un político muy pragmático. Y como decías ahorita, pues romper con el obradorismo para en su caso quizás correr con, con algún partido de oposición o una alianza opositora que él encabezara tendría un costo político para él muy alto. En primer lugar, porque bueno, pues la, la unidad de las oposiciones no es garantía de triunfo. Ya sabemos que con la alianza solita no alcanza. Es, en, en el caso de Marcelo podemos decir, bueno, pero es que es la alianza más el rompimiento. Pero bueno, esto, habría que medir cuánto del voto obradorista podría llevarse con él, Marcelo, si opta por romper. Y dos, desde luego que el obradorismo le cobraría un costo altísimo a Marcelo Ebrard por poner en riesgo la unidad del movimiento. Uh -huh. Entonces yo creo que los cálculos de Marcelo aquí son deben ser muy fríos. Él no está amenazando con irse. Uh -huh. Simplemente está pidiendo que haya una competencia justa, que haya reglas claras uh -huh. y que la encuesta se diseñe de un modo que el resultado pueda ser confiable. Uh -huh. A mí me parece muy razonable y uh -huh. políticamente pues muy eh, muy atinado de parte
2: de Marcelo Obrar pedir eso. Sí, pedir eh, eh, cuentas claras antes de ir con Anita, que te quiero preguntar. Eh, tal vez, y solo tal vez, veremos cuál era el anuncio de, de Marcelo. Todo indicaba. Él ha propuesto, ha, ha puesto sobre la mesa, uno, que el método de la encuesta no es el, no es el adecuado. Si la hace morena ellos ahí guardados solitos. Él dice que la haga una empresa o varias empresas o empresas que estén auditadas y calificadas, pero si la hace un grupo ahí adentro de la sede de Morena, pues, pues vamos a ver a quién le preguntan y quién procesa, y quién procesa los resultados. Porque sabemos que si le preguntan a los de Morena, pues los de Morena van a voltear a, a Palacio Nacional, ¿no? A decir, oiga, este, hacia dónde, ¿no? Este, eso por un lado. Y por otro, él está proponiendo renunciar que todas las corcholatas, que además, qué término tan despectivo, pero en fin, que todas las corcholatas renuncien. Eso podría ser dos de los elementos que pondría sobre la mesa sin la necesidad de empujar hasta, hacia, hasta irse, ¿no?
8: Correcto, sí, insisto, creo que son dos cosas eh, digamos, muy razonables, muy justas que está pidiendo Marcelo Ebrard, pero habrá que ver, pues básicamente si el presidente está en ánimo de concedérselo
2: claro Anita lomelite quiere preguntar Anita
4: bueno pues muy interesante todo el análisis eh, va a ser también importante pues ver si realmente eh, el, el canciller eh, pues sale con su propuesta de, de, de cómo cómo sentiría él que valdría la pena hacer la encuesta y que fuera eh, con el piso parejo para todos porque eh, siento que estamos en un momento en que cualquier movimiento no este, sí. pues será será este, juzgado es, y eh, proponer otro método por más pragmático que él sea es hablar de, de eh, el problema que tiene en sí el método de la encuesta como lo aplica Morena entonces Correct. sí me parece que que va a ser este, muy importante ver si efectivamente sí sale o no
8: Exacto, o sea, lo, lo dices muy bien. Yo creo que aquí eh, la cuestión es, pues sí, es el procedimiento, ¿no? Uh -huh, es interesante uh -huh. también acusar a, a recibo de que esto nos está de alguna manera sacando de la valoración de los resultados anteriores y también qué desprovisto de contenido sustantivo está el debate uh -huh. respecto a la candidatura de Morena. Y eso uh -huh. tiene que ver con que el presidente básicamente ya le puso la agenda, ya le puso la plataforma a cualquiera de sus candidatos uh -huh. entonces lo que estamos hablando es de quién y cómo claro. no de por qué o de para qué esto a mí me parece, nos anticipa que estaremos, vamos caminados hacia una campaña que será muy intensa en términos de demostraciones claro. de lealtad, de señales de identidad y muy pobre en términos más programáticos de claro. soluciones para los problemas que tiene el país.
7: Ah, ¿eh?
2: Ya lo estábamos platicando justo hace un momento, ¿no? Parecería que todo está en orden. Yo me quiero imaginar quién de los cuatro de Morena y los diez de oposición, quién de esos catorce tiene eh, la capacidad, la popularidad, la capacidad de contener toda la serie de problemas que hay, que hay en el país. No imagino sí. estos mismos problemas que estamos viviendo agudizados con cualquiera de estos catorce. No veo en ninguno de estos 14 que tengan esa esa, esa, esa conexión anímica con la gente que les que, que deje pasar no temas tan fuertes de pobreza de inseguridad de sin salud sin medicina sin educación sin poder salir a los caminos sin atender a los productores con el campo abandonado sin cumplir con los precios sin los o sea todo eso contenido con la enorme este, presencia y la enorme popularidad del presidente, que yo no le veo a ninguno de estos, y que en algún punto se va a querer fortalecer,
8: que tampoco Oye, veo. Cómo, no Oye, Javier, y, Sí, sí, sí y, perdón. No, no, adelante, Ari, te vas a decir algo, perdón. No,
4: es que, y, y yo no he visto que un candidato a, a presidente gane diciendo qué bien lo hizo el pasado todo. Entonces va a ser muy interesante ver cuál es la cuál es la aportación que cada candidato morenista pueda tener distinta y cuál es la crítica. Porque pues y su
2: distancia, es, hay que su mejorar.
8: distancia actual. Carlos,
2: sí, se, hay se mucho tema. Sí,
8: se entiende también que los morenistas ahorita eh, pues no, 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 no entren en esa etapa de tratar de, de proponer y todo porque lo que quieren de alguna manera es ganar el favor presidencial. ¿No? Claro. pero de todas maneras, en la medida en que el presidente ya les puso agenda, van a tener un muy escaso margen para hacer eso durante la campaña. A lo mejor esa puede ser una de las pocas ventajas que tengan las oposiciones en la campaña de 2024, que ellos sí van a poder hablar con más libertad, van a tener mucho más margen para hacer propuestas, y en cambio quien quede del lado de Morena pues tendrá que ceñirse al guión mm -hmm. que ya le escribió el presidente.
2: A menos, a menos, Carlos, ya ese va a ser tema para... Si no tienes inconveniente para que lo hablemos la próxima semana después del anuncio del domingo, después de que el domingo se, se anuncie cómo van a hacer todo esto, eh, a menos de que surja un hijo desobediente o hija desobediente. Exactamente, ¿no?
8: exactamente. este es el momento para
2: uh -huh. eso. Uh -huh. Que fue si el Si va caso... a pasar,
8: tiene que ser ahorita.
2: Eh, exactamente, que fue el caso de Fox, de Calderón de Peña mismo, ¿no?, en, como como oposición. Pero, ¿Sí? pues, lo veremos y lo platicaremos si no tienes inconveniente la próxima semana después del anuncio del domingo. Carlos, eh, como siempre, gusto. muchísimas gracias. Carlos Bravo, regidor, columnista y analista político. Gracias, Carlos.
8: Gracias a ustedes. Buen día.
2: Gracias. ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguelón?
0: Miguelito, aquí estoy, aquí estoy, aquí revisamente. <risa> revisando. Que, es que sabes que
2: estaba con Miguelón aparte de, de los comentarios, viendo que hubo un anuncio de las sí. autoridades de los Estados Unidos.
0: Uh -huh. este, sí, estoy aquí de repente fuerte, haciendo llamadas, entonces... Fuerte mi contra, revisamos fuente
2: contra el crimen organizado, ¿eh? En así este es. caso con <coughs> algunos presuntos operadores del cartel Jalisco, ¿no es así?
0: Así es. Eh, mira, a ver, te cuento rápidamente primero eso, que aquí tengo ya la información este, confirmada. Así es, es en contra de tres miembros o presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Estados Unidos sanciona a, a estas personas, sobre todo lo que es esta parte del Departamento del Tesoro estadounidense. Eh, además de que lo señala como integrantes violentos, Alonso Guerrero Covarrubias, alias del Ocho, y Javier Guerrero Covarrubias. Ellos principalmente operan en la zona de Michoacán. Pero me parece que la parte más interesante, Javier, es también una recomendación o la sanción en contra de Maricruz Rodríguez Aguirre. Ella vive en el estado de Jalisco, pero es señalada de pues de dirigir y de haber orquestado una red de lavado de dinero y que ha transferido fondos entre Estados Unidos y México en nombre de ese cártel. Una, una charla que hemos tenido en los últimos días, Javier, acerca de cómo le hacen para regresar el dinero producto de la venta de las drogas en Estados Unidos a México y que mucho de esto ya hemos visto que tiene que ver con el tema de las remesas, porque al final lo envían de esa manera. Pues resulta que esta mujer... Maricruz Rodríguez Aguirre es eh, pues la directora de una agencia, de la agencia panamericana de divisas y centro cambiario. Es decir, esta mujer se dedica una a recibir de dólares, a cambiarlos y todos estos fondos, pues, son obtenidos de acuerdo con los Estados Unidos, con la venta de narcóticos en la Unión Americana y nada más entre el 2021 y 2022 se calcula que ella sola en esta, en este centro cambiario y de recepción de ...de divisas de Estados Unidos a México, pudo haber lavado unos 6 millones de dólares.
2: Es decir, ¿le enviaban el dinero a esta empresa o llegaba la gente y cambiaba los dólares por pesos? Cualquiera. De las casos. dos formas,
0: de las dos formas. Hacía cambio, cambio de divisa y recepción de envíos desde los Estados Unidos hasta México. Vimos una vimos también ya una situación similar que dieron a conocer las autoridades en Estados Unidos, en Oregon, también de un grupo del crimen organizado que enviaba prácticamente todos los días en una sola ¿Todos tienda. Los días? En una ¿Qué? tienda como las la tiendas que encontramos. Se repente, llamaba en las, La Mexicana o algo así, ¿no? Algo por el estilo. Una, una... 30 mil dólares diarios enviaban de remesas en ese lugar y también se calcula que en los últimos años enviaron alrededor de 20 millones de dólares como remesas cuando realmente era dinero de los narcotraficantes, que del dinero era, que van este obteniendo por la venta de drogas en los Estados Unidos.
2: Y era una un solo negocio, una un sola tiendita, negocio. que vendían de todo, como abarrote, así de todo... Y decían, ah, pero pues también puedo hacer envíos de dinero a México. Y los empezaron a investigar. De hecho, les colocaron una cámara afuera. Si no, me corrígeme si me equivoco. Sí, señor. Correcto, y grababan sí. que eran los mismos, los mismos, con envíos menores a 3 mil dólares todos los días, todos los días. Y de pronto dijeron, oye, ¿cuánto llevan? Ellos me han dado 19 millones de dólares. Una sola tiendita pequeñita. Correcto. Entonces, pues ya los ya los detuvieron. Eh, le, le, le vamos a contar un poquito más de esto y regresaremos con sus comentarios. Hacemos una pausa.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
4: El semáforo de alerta volcánica regresó a amarillo fase 2, anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esto se debe a la disminución de la actividad del volcán Popocatépetl en los últimos días. Y con esto nos vamos juntos a un recorrido por el país.
7: El antimonumento colocado apenas ayer por la tarde en la Plaza de Armas o Plaza Imelda Virgen en Guadalajara fue retirado esta noche. La estructura se colocó en memoria de los más de 100 jóvenes que fueron privados de su libertad cuando se dirigían a la protesta del 5 de junio del 2020 para exigir justicia por la muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán de los membrillos por oficiales de esa comisaría, luego de que fue arrestado por no usar cubrebocas, medida que fue obligatoria en Jalisco para contener el COVID-19. Por parte de la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento Tapatío, esta mañana aseguraron que quienes retiraron el monumento no eran empleados municipales. Ayer por la tarde, diversos colectivos realizaron un acto de memoria de estas acciones de represión y se pronunciaron para exigir justicia ante distintas causas, colocando este monumento. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo, luego de los señalamientos de que operó a favor de la 4T para que ganara la gubernatura Delfina Gómez. Afirmó que el mandatario no actuó como antes en donde se utilizaba todo el aparato de Estado y el presupuesto público para apoyar a un candidato. López Obrador señaló. Sí he estado al tanto de reclamos al gobernador del Estado de México, pero totalmente infundados porque lo que insinúan es que debió meterse en la elección y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna. El titular del Ejecutivo Federal criticó a la oposición de por qué arremetieron contra del mazo al decirle «tú tienes la culpa de que perdimos». También se lanzó contra la politóloga Denise Dresser porque en una publicación en redes sociales llamó maloliente a Delfina Gómez por lo que la tachó de racista y clasista. Con información de Noemí Gutiérrez, Heraldo Radio.
2: Oiga, eh, bueno, hace al, al inicio del programa... Hablábamos precisamente de cómo se ha desmantelado todo el tema de salud y dentro de poco vamos a, a revisar también ya de manera eh, oficial el costo que han tenido las estrategias, sobre todo el subsecretario Hugo lópez Gatel en, en el tema de la pandemia. ¿No cree usted que, que claro que en ocasiones tenemos, tenemos prisa por evitar las pesadillas y dejar de hablar de ello, pero fue un asunto terrible para México? Si no tiene el primer lugar, está en los primeros lugares de los profesionales de la salud muertos durante la pandemia. En, en de los primeros o el primer lugar en el fallecimiento de doctoras, doctores, enfermeras, ante una situación como esta, no tenían los recursos para atender ese tema. ¿Por qué? Pues porque se había desmantelado. Se acuerda que llegaban unas batitas que parecían un papelito chino y luego se hablaba de que si el Conacyt iba a ser unos respiradores puros, puros temas que bordaban en, una, en un insulto verdaderamente para, para las personas y el costo ya lo veremos el costo real no solo del exceso en fallecimiento, sino el costo de la estrategia que se adoptó para enfrentar esta crisis terrible, ¿no? una crisis que llegó cuando se estaba desmantelando el sistema de salud, cuando se tenía toda una discusión con los laboratorios, con los farmacéuticos, con los distribuidores y cuando decían, no, no les vamos a comprar nada a estos bandidos, pero nos vamos a hacer a la mar para traer las medicinas y nunca llegó absolutamente nada. Alguien en algún punto tendrá que rendir cuentas de todo esto. Dentro de poco veremos los números fuertes, reales, de las personas que fallecieron por esta, por esta estrategia. Después, pues que se acaba el seguro, no, no después, antes de eso, a desmantelar el seguro popular y que va a llegar el Insabi. Y que las vacunas, no, pues esto solo con los guardianes de la nación y dame tu credencial y tú por quién votar. O sea, un, un, un asunto de ligar a fuerza lo político con algo tan terrible como la salud, algún costo debe de tener eh, todo eso. Y luego desaparece el Insabi, y luego se le entrega al Seguro Social, que la verdad el Seguro Social trata de hacer con lo que puede ese esfuerzo, pero adicionalmente se agrega el IMSS, el IMSS-Bienestar. En medio de toda esa situación, eh, recientemente, el día primero de este mes, eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que se cancelaban las normas oficiales de diferentes tratamientos, de diferentes, de diferentes males. Eh, no ha sido muy claro. Este es un tema que tampoco eh, se ha abordado en la, en la mañanera. Y hay muchísima especulación ¿no? de por qué este, se cancelaron varias normas Oficiales de diagnóstico, de tratamiento, eh, de, 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 de vigilancia, cuál es el impacto que esto pueda tener. O hay quienes dicen que esta cancelación es precisamente una, una suerte de salvoconducto para, que, para quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas. Porque aquí estamos hablando de vidas. Aquí estamos hablando de dolor, do, dolor físico, dolor emocional, porque tampoco se olvide usted de las enfermedades mentales que quedaron definitivamente fuera. Dolor físico, dolor emocional y una tortura para los, las y los pacientes y sus familias. Esta nueva disposición de la cual todavía seguimos navegando sin mucha claridad y que se dispuso a desaparición de estas normas eh, o cancelación de la norma oficial en varios temas de salud, eh, ha afectado incluso a las, las y los pacientes con cáncer. En este caso vamos a hablar del cáncer de mama y del impacto que esto pueda eh, tener, no solo insistimos, sino en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento de los pacientes, las y los pacientes, y de sus propias familias. Yo le agradezco muchísimo a María Luisa Guisa, directora general de la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM, que esté con nosotros esta tarde. María Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Hola Anita, buenas tardes. Mucho gusto de estar con
2: ustedes. Al contrario, ayúdanos a entender de qué se trata esta cancelación de normas oficiales, en particular en el caso del cáncer de mama.
3: Claro que sí. Bueno, de hecho es todavía una intención de cancelarlas porque aún no están canceladas, ¿no? Ah, Como sí se es. anunció e en este suplemento. Exacto. Eh, la noticia a todos nos ha consternado. Realmente no entendemos la, la base para tomar esta decisión y esto pues sin duda incrementa toda la incertidumbre en la población, sobre todo en el caso de los pacientes con cáncer de mama, que es lo que nos ocupa a nosotros, ¿no? Uh -huh. La norma sin duda es un marco regulatorio que garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los tratamientos a toda la población mexicana. Y de alguna manera pues tiene todos los lineamientos para la prevención, todo lo que es el diagnóstico, tratamiento, control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Uh -huh. Entonces el hecho de que desaparezca este marco regulatorio pues nos deja a todos pues como qué va a suceder. ¿Qué, ¿Cuál es la intención de fondo de todo esto y por uh -huh. qué no? Uh -huh. Porque finalmente, pues si, si ponemos a hablar de ejemplos, podemos citar muchos casos. El, por, eh, me voy a especificar a lo que es la detección oportuna, las campañas de tamizaje. Uh -huh. Para ello pues hay un presupuesto que todos los gobiernos destinan para hacer estas campañas. Entonces, si ya no es obligatorio, ¿lo van a seguir haciendo? Esa es una de las preguntas, ¿no crees, Javier? Uh -huh. Uh -huh.
2: Yo, yo, en, en medio de todas las dudas que ha, que ha generado esto, que tienes toda la razón, es una intención, pero el anuncio ahí está. Eh, la motivación que han tenido los gobiernos cuando cancelan este, medicamentos, o cuando cancelan guarderías, o cuando cancelan los refugios para mujeres, o cuando cancelan alguna situación, eh, es por dinero. Pues dicen, yo necesito ese dinero para otra cosa. ¿Será ese el caso? Porque, ¿cuál, ¿Cuál es el beneficio que tiene el gobierno? Me queda claro que ninguno para los ciudadanos, ninguno. ¿Pero qué beneficio puede tener el gobierno cuando cancela esto? Pues yo
3: creo que es un poco una falta de sensibilidad a lo que estamos viviendo, porque pues si recordamos desde que pasó todo lo del COVID en relación al cáncer, pues aumentaron todos los problemas para el acceso oportuno a la detección, no, al diagnóstico y al tratamiento adecuado ha empezado a haber complicaciones para tener los medicamentos. Entonces, la norma pues, es este instrumento que nos orienta de una manera muy sistemática y muy sostenida a poder alcanzar una mayor cobertura de todas las mujeres en riesgo. Y pues al desaparecer, pues todo eso como que queda desprotegido, ¿no? Entonces, sí siento pues que, que puede haber probablemente una intención de presupuesto muy atrás, pero pues también a nosotros nos servía todas las instituciones públicas, sociales, privadas, como una base de, de tener todos los lineamientos parejos de un actuar, de un proceder, de tener nuestros controles de calidad, de asegurar pues todo el tratamiento al paciente y tenerlos con calidad, ¿no? Y, uh -huh. y, y pues todo esto nos obliga a pensar ahora qué va a pasar, cuál cuál va a ser el proceder, ¿no? De, de nuestras autoridades en materia de salud.
2: Uh -huh. um, ¿Qué podría eh, pa, para entender un, un poco más la, la dimensión o el impacto que podría tener esta decisión. ¿Qué pasaría, eh, por ejemplo, en el eh, caso de, eh, del diagnóstico o en el caso de la prevención? Que, que básicamente, pues, son las. En, en, en el tema del cáncer, como de muchísimas otras enfermedades, pues es la parte fundamental. Desde luego, el tratamiento, el seguimiento, me, me queda muy claro, ¿no? Pero si tenemos prevención, el cáncer se cura, pues, pero se requiere de diagnóstico y un paso a adicción a, a, a anterior, que es la prevención. ¿Qué pasaría si desaparecen estas normas?
3: Pues yo creo que se perdería un poco el, el lineamiento para poder hacer esta detección oportuna. Eh, como mencionamos hace un momento, pues probablemente habría... O desaparecerían los presupuestos para hacerlo. Y recuerda que uno de los objetivos es disminuir la muerte por cáncer, uno, uno de los objetivos de esta norma, ¿no? Entonces, eh, cosa que ha sucedido con, con estos últimos años es que se nos ha incrementado el porcentaje de muertes. Hoy día, cada 70 minutos se muere una mujer en nuestro país por cáncer de mama. Y hace algunos años, cuando salió la, la norma en 2011, pues eh, eran un, cada dos horas que moría una mujer. Entonces, ¿quiere? decir que no hemos sido más eficientes y que ahora no podemos medir los casos y sin que, que vas a controlar si no lo puedes medir, que vas a mejorar si no está medido, ¿no? Entonces creo que todo esto no es nada más a que desaparezcan porque a alguien se le ocurrió que debían desaparecer cuando hubo muchísimo trabajo profesional de todas las instituciones de, del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, atrás de la creación de todas estas normas, y no nada más la del cáncer de mama, sino todas las otras que están por eh, anunciadas por desaparecer. Uh -huh. Entonces, pues yo sí creo que va a haber menos recursos disponibles para esto, y la verdad, pues sí es preocupante porque pues nosotros seguimos atendiendo a nuestros pacientes con la mayor seguridad y con los protocolos, pero... Eso no nos no nos garantiza que otras eh, instituciones lo hagan igual.
2: Uh -huh. eh, eh, finalmente María Luisa estamos platicando con María Luisa Aguiza, directora general de la Fundación de Cáncer de Mama Fucam. Esto mm, es es un mero es una mera intención todavía es un mero anuncio, ¿no? Pero tampoco se ha dicho que no se hará, ¿no? Se quedó como una amenaza latente, ¿así es?
3: Exacto, todavía no está, eh, no es un hecho, está la intención, pero pues realmente lo que pedimos como FUCAM y como eh, en alianza con otras instituciones y con otras comisiones y y con otras asociaciones pues es tener un acercamiento a las autoridades para explicarles la importancia el por qué nos definen estas normas, el por qué queremos seguir actuando bajo la protección de las mismas, no nada más para, para que las eh, todas las instituciones caminen correctamente, sino para darle esta seguridad a nuestra población, que es lo que más necesita.
2: Pues te agradecemos mucho. Anita Lomelí eh, te tiene un comentario, Anita.
4: Okay, Gracias. Eh, en algún momento hubo alguna consulta para eh, pues comentarles esta intención, y el objetivo y cómo paliar o sea, si se va a eliminar la norma, o sea, por norma ya no se pueden hacer exámenes para prevenir o, o ya, ya, no, ya no podemos ir para que nos digan a FUCA por ejemplo, que una institución que conozco bien y que pues ha sido salvación para muchas mujeres eh, entonces nada más podrán ir cuando cuando se sientan mal y el cáncer que no avisas y te sientes mal y te detectan cáncer, pues ya es porque está muy avanzado
3: Fíjate que esa es todavía parte de la incertidumbre que tienen, yo creo que hoy día, todas las mujeres que nos puedan estar escuchando. En nuestro caso, pues nosotros no no nos regimos por, por, por ese tema, ¿no? O sea, nosotros no vamos con esos presupuestos y seguimos haciendo nuestras mastografías de pesquisa y de diagnósticas, más todo nuestro tratamiento integral aquí en FUCA. Pero yo creo que la preocupación es qué va a pasar si ya no va a haber estas campañas de pesquisa, que hacen todos los gobiernos, tanto estatales como locales, ¿no? ¿Qué va a pasar si tú llegas a decir, vengo a mi mastografía anual, pues ya no hay presupuesto para tal, o, o en donde dice que te la tengo que hacer? Peor aún, hay muchas pacientes que, leía yo en un artículo esta mañana, que pues acuden al amparo para poder tener acceso a sus tratamientos y se rigen bajo esta norma si esta norma desaparece, pues esas pacientes ya no van a tener ese amparo y ya no van a tener esa garantía, creo que va más por ahí, ¿no? Esto, o sea, como muchas pacientes se están amparando al no tener el acceso a los medicamentos y a los tratamientos adecuados en el sector salud público, pues entonces si desaparece la norma pues ya tampoco habría ninguna coacción
2: Pues eh, es un tema muy serio muy, muy serio y eh, si nos permites estaremos cerca de ustedes para, pues por lo menos para que se quite la amenaza, ¿no? La, la pusieron y la dejaron. Y habrá y esto abrió a una serie de especulaciones enormes, incluso la posibilidad de que con esta decisión se libren de rendir cuentas en algún punto, en algún momento ante la justicia. María Luisa, muchísimas gracias.
3: Así es, Javier, muchísimas gracias y estamos pendientes, listos para platicar en cualquier momento con nuestros expertos sobre cómo podemos mejorar y actualizar estas normas, más no que
2: desaparezcan. Así es. Eh, danos, por favor, lo, las redes sociales y, o cómo entrar en contacto con FUCAM.
3: Claro que sí, está eh, en nuestra página web, que es www.fucam.org.mx. Nuestro Twitter es @fucam con doble M al final. Y en nuestro Facebook es FUCAM Cáncer de Mama.
2: Pues muchísimas gracias. Gracias y estaremos aquí pendientes de todo esto. Gracias, María Luisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta... Oigan, eh, estamos ya, ya casi por, eh, por concluir. ¿Se acuerdan? Hay un concurso de aficionados, o por lo menos así les dicen, la de uh, America Got Talent. Eh, ...América tiene talento... ...pero el, el que a mí me gusta... ...es el que hacen en Inglaterra... ...Britain's Got Talent... ¿no? Los, ...los británicos tienen talento... ...entonces se presenta cualquier aficionado... ...y luego te llevas unas sorpresas... ...un día... ...hace 14 años... ...se presentó una señora... ...pues que parecía... Pues, una, ...una dama de casa... ...con su chinito, su vestidito así... Muy, muy realito, muy humildito Y dijo, pues yo sé cantar y se presentan Y este Y era una, una Señora, a ver Hace 14 años que tendría como unos 50 años ¿No? Y dijo, pues no me importa yo me voy a presentar No hombre, con una vocesota se llama Susan Boyle. No sé si se acuerdan, Anita claro me que sí. claro se, que sí. se, se acuerdan. No sé si tenemos la versión de cuando ganó, señor productor, porque aquí estamos escuchando eh, o con esta ganó. A ver, vamos a escuchar. I dream a dream. There
6: was no to be paid. Bueno, y te, y tiene una
2: parte de una intensidad bárbaro eh, que ya se la pondremos que que a ver creo que es por ahí a ver Es, es de un musical que una vez que estaba trabajando ahí en, en Inglaterra... ¿Cómo hemos trabajado en Inglaterra, la verdad? Los Miserables, ¿no? Es de Los Miserables, exactamente. Entonces yo me escapo hace un ratito, digo, ya me tengo que dormir porque me va a levantar, pero voy rápido, entonces fui a ver Los Miserables. Fui a ver también en alguna ocasión un musical de la Tina Turner, no sabes qué cosa. Pero bueno... Entonces, digo, donde representaban la vida de Tina Turner, no es que ella cantara. Entonces la Susan Boyle ganó y todos se pusieron de pie y decían, ¿quién es esta señora con su vestido floreadito y sus chinitos así, ¿no? Muy muy como que la peinaron ahí en su casa y no hombre, de ahí se fue al cielo millones y millones de copias y todo, pues ¿qué creen? Que se puso a cantar recientemente y le dio un un derrame cerebral derrame. Mientras, uh -huh. mientras se presentaba ¡zas! y ahí cayó perdió el habla parálisis este, facial dijo pues ya hasta aquí llegué hasta aquí llegué y entonces pues y no no nadie sabía nada desapareció, se fue dijo no pues yo, yo, yo me, me quito de aquí y entonces se acaba de presentar en el programa este de, de Inglaterra, de los Inglaterra tiene talento, Britain got, got Talent, y entonces 14 años después le dieron la bienvenida y cantó con todos y oye qué padre que viniste y cómo te sientes y entonces ahí estuvo cantando con el elenco en, mientras ven, hacen tiempo para ver quién es el, el cómo se llama, el... El ganador y entonces Simon le dice, oye, pero ¿dónde andaba nada? Pues resulta que me dio un stroke, me dio un derrame cerebral. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Me dio y me esforcé y me esforcé y me esforcé y recuperé el habla, recuperé las clases de canto y pues volvió a cantar. A ver, póngale un pedacito, señor productor. Y esto se lo cuento para todas las personas que, que nos escuchan, que dicen, no, pues yo, ¿cómo si ya me dio esto, si ya tengo aquello? Que además... Además tiene... tenía
0: 47 años, señor, perdón ese detalle. Sí, yo creo 47 50. años, uh -huh. ¿eh? 47. Eh, dentro
2: del, del, del eh, eh, ¿cómo se dice? Del eh, eh, autismo. Eh, eh, de, eh, ay, perdón con todo respeto desde luego a, a, a todas las familias y a todas estas afectaciones se me fue la, la, la forma correcta de hacer esta referencia, ella tiene también síndrome de Asperger ¿no? que es una de las formas de autismo entonces pues le decían tienes síndrome de Asperger no tienes de pronto esa presencia eh, ya tienes 50 años y contra todo eso dijo, no me importa, yo aquí voy. Y nada, gana, es toda una estrella, luego le da este derrame, se vuelve a recuperar. Y ahora los que, ¿cuántos años tenía 49, Miguel? Ahorita tiene 62 años. Y a los 62 se recuperó, se subió al escenario y la volvió a hacer. Así es que, miren cuántas cosas, cuando uno supone que Oye, y en su cuenta bancaria
0: problemas. dicen que anda por ahí de entre los 30 y 35 millones de euros.
2: <ríe> y, los, y y no tenía un centavo hace 14 años. Vendía celulares, ¿no? Oye, y Vendía cosa,
0: celulares.
4: Algo muy importante, cuando una persona pues, tiene un, un problema de, de esta índole, una enfermedad, el apoyo, las y los cuidadores, la familia, es muy importante y, y ahí es donde se desfasa... Sí. El poder lograr un sueño como ella Y claro. quienes pues lamentablemente no, Sí, no
2: necesitas el apoyo Pero sin la decisión personal Anita, de acuerdo, sí.
4: por más que Te digan,
2: ándale, no. de échale Gana, no, nada Sin la decisión personal Pues ahí está, esta señora dijo a los 50 años, voy a iniciar una carrera Como cantante, no estoy Guapa, tengo síndrome de Asperger Pero tengo una gran voz Y yo quiero salir adelante y así lo está haciendo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues así con esta historia de Susan Boyle, nos vamos a despedir esta tarde. Gracias, Anita Lomelín. Gracias, Javier.
4: Buenas
2: tardes, Miguelito. Gracias, Miguel Aquino. Muy buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana. Yo soy Javier Alatorre. Muchísimas gracias. Ya lo sabe, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca. Uno se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Tired of ads barging into your
0: favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free